0: Hey, hier ist Steffen Kirchner. Schön, dass du reinhörst hier bei dieser Folge vom Upgrade Your Life Podcast. Ja, in dieser Folge werde ich dir eine sehr persönliche Geschichte von mir erzählen, die für mich wirklich ein Schlüsselmoment in meinem Leben war, durch den ich wirkliche und echte, wahre Selbstsicherheit in meinem Leben aufbauen konnte. Ich war alles andere als selbstsicher, in meinem Leben früher, ich war extrem unsicher und habe verschiedene Möglichkeiten gesucht, um dieses Selbstvertrauen, diese Selbstsicherheit aufzubauen. Und dieses eine Erlebnis machte mir eine große Illusion klar, in der ich mich gefangen hatte, und warum es mir nicht gelungen ist, diese Selbstsicherheit aufzubauen. Und diese Illusion, die werde ich dir zeigen durch diese Geschichte. Ich freue mich auf die Folge mit dir. Schön, dass du da bist. Lass uns sofort starten. entwickelt man wahre Selbstsicherheit, also echte Selbstsicherheit. Ähm, gleich vorab übrigens, ich äh, sitze hier gerade in unserer zweiten Wohnung. Wir haben ja nicht nur eine Wohnung bei uns in Bayern, Patricia und ich, sondern wir haben ja auch noch eine Wohnung, wie gesagt, Patricia hat eine Wohnung in ihrem Herkunftsort Hannover und wenn du im Hintergrund irgendwie zufällig meine Katze <lacht> hören solltest oder wenn irgendwas umfällt, ähm, wir haben zwei Katzen und eine davon braucht zurzeit ganz schön viel Aufmerksamkeit. Der Sammy heißt der. Und der Sammy, glaube ich, kommt in die Midlife-Crisis. Also von dem er wundert dich nicht, <lacht> wenn es im Hintergrund mal ein komisches Geräusch gibt. Ich bin nicht im Büro, nicht zu Hause, wie sonst, wenn ich die Folge aufnehme. Aber ich wollte die Zeit hier jetzt trotzdem nutzen, weil ich hier jetzt gerade ein bisschen Zeit habe, um diese Folge für dich aufzunehmen. Weil dieses Thema Selbstsicherheit ja, so elementar wichtig ist in dieser Zeit, in der es so viele Unsicherheiten zurzeit gibt. Oder wenn wir so in die Welt schauen, die Welt wird gefühlt, zumindest immer unsicherer. Und in Wahrheit ist es aber nicht die Welt, die unsicherer wird. Es gibt da ganz viele Studien und ja, Analysen und Forschungen auch drüber dass in Wahrheit die Welt eigentlich sicherer wird, dass die Welt eigentlich stabiler und vor allem auch besser wird. Ich möchte da ein Buch empfehlen. Das Buch heißt ähm, Factfulness von Hans Rosling. Ähm, und es geht in dem Buch auch darum, wie wir so die, ja, die Wahrheit erkennen hinter dem Schein, den wir oft so ja, vielleicht auch vorgespielt bekommen, wie wir also die Wahrheit hinter diesen ganzen Fakten erkennen oder hinter den ganzen Zahlen erkennen, die uns so vorgespielt werden in unserem Leben oder die wir so aufschnappen auch irgendwo sei es in den Medien, sei es von anderen Leuten und wie kannst du die wahren Fakten von den falschen Fakten, also die Good News von den Fake News sozusagen unterscheiden und ähm, dieses Buch Factfulness ist wirklich ein ganz toller Augenöffner für das, dass die Dinge manchmal anders sind, ähm, als sie so scheinen und dass die Welt eigentlich viel sicherer ist, und wenn du dieses Buch liest oder dich mit dem Thema beschäftigst, dann wirst du feststellen, dass nicht die Welt unsicherer wird, sondern die Menschen werden unsicherer. Das heißt, wir haben wirklich ein Thema mit der Selbstsicherheit und ähm, ich glaube, dass ganz viele Konflikte und ganz viel Streit und ganz viel Unfrieden in unserem Leben und somit auch in unserer Welt, in unseren Familien, in den Firmen und auch natürlich in Partnerschaften entsteht, weil Menschen für sich selbst sich nicht sicher fühlen. Und diese Unsicherheit ist natürlich ähm, nicht nur eine Ungeduld, die dann oftmals auch entsteht, auch, Ungedil, auch Ungeduld entsteht aus einer gewissen Unsicherheit, aus einer inneren Unruhe, aus einem ja, inneren Unfrieden, sondern es ist natürlich auch Angst, die in Menschen herrscht. Und ich kenne das nur zu gut und ich kann das 100% nachvollziehen, denn auch ich war sehr lange in meinem Leben, ich würde mal sagen, sogar bis fast. Ende 20, Anfang 30, ein wirklich sehr, sehr unsicherer Mensch. Ich hatte ganz wenig Selbstsicherheit und somit auch ganz wenig Selbstvertrauen und wenig Selbstliebe. Die Selbstliebe war mit Sicherheit die Ursache und daraus entstand diese Unsicherheit, weil du kannst natürlich in nichts vertrauen, was du selber nicht magst oder nicht liebst. Und somit war ein ganz starker Unfrieden in mir ständig. Ja, ich war ein Getriebener, ich war ständig auf der Suche nach der besseren Partnerin, nach dem besseren Job, nach mehr Geld, nach Dingen, die mir eben Sicherheit und Halt geben sollten in meinem Leben. Und habe festgestellt, egal wo ich hinging, egal wo ich hinreiste, egal was ich im Außen tat, dass die Antwort nie im Außen war, sondern dass ich das Unsichere immer mitgenommen habe, egal wohin ich gegangen bin. Egal, wofür oder bei was ich gearbeitet habe, mit wem ich gesprochen oder Zeit verbracht habe. Die Unsicherheit war trotzdem immer da, weil die Unsicherheit wie so ein Rucksack war, den ich einfach immer mitnahm. Und die Unsicherheit war immer an dem Ort, wo ich war. Ich konnte nicht davon, äh, davonlaufen, sozusagen. Und... Das war eigentlich, also wo ich das am stärksten gespürt habe, war so ja, Anfang 20, Anfang Mitte 20 in meinem Leben, da hat man dann natürlich auch ein paar Möglichkeiten, um Dinge auszuprobieren. Man wird erwachsen, man verdient sein erstes eigenes Geld und ist auch in der Lage, eigene Erfahrungen zu machen. Die Eltern erzählen dir nicht mehr, was du zu tun und zu lassen hast. Du gewinnst Freiheit im Leben und so war ich sehr stark auf dieser Suche nach dieser Selbstsicherheit. und hab dann irgendwann tatsächlich auch ein Buch in die Hand bekommen, in dem stand, ja, wenn du dich nicht selbstsicher fühlst, wenn du wenig Selbstvertrauen hast, dann musst du ein Prinzip verfolgen. Und zwar dieses Prinzip, fake it until you make it. Also tu so, als ob, bis du es wirklich fühlst oder bis es wirklich so ist. Und dieses Fake It Until You Make It ist tatsächlich im, im Profisport oder im Leistungssport eine Methodik, die kurzfristig tatsächlich sogar funktionieren kann. Das heißt, man kann sich selbst sehr wohl vorspielen, sich stark zu fühlen, obwohl man gar nicht sich stark fühlt. Also man, tu, man tut so, man macht ein Schauspiel sozusagen. Das heißt, in einer akuten Situation, zum Beispiel in meiner Situation damals in einem Tennismatch, Konnte ich meinem Kopf, der Angst hatte, der unsicher war, durchaus durch selbstbewusstes oder ja durch selbstbewusstes Schauspiel, ähm, durch extreme Selbstbehauptung, durch vielleicht sogar eine Form von Arroganz vorspielen, dass ich ganz ja, mutig wäre? Tatsächlich hilft das kurzfristig. Allerdings ist es ein sehr schlechtes Lebenskonzept und das ist eine der Prinzipien, dieses Fake it until you make it, die für mich im Sport funktioniert haben und die ich dann auch versuchte, wie so viele Prinzipien, die ich im Sport gelernt habe, ins Leben zu übertragen. Und da habe ich festgestellt, im Leben scheiterst du ganz, ganz krass mit diesem Fake it until you make it. Im Leben, wenn du wahre Selbstsicherheit, wahres Selbstvertrauen entwickeln möchtest, musst du genau das Gegenteil machen. Als ich versucht habe, dieses Prinzip von Fake it until you make it aus also dem Sport dann in mein Leben zu integrieren, habe ich versucht, in allen Lebensbereichen so zu tun, als ob ich stark wäre. Ich habe also versucht, selbstsicher zu wirken, anstatt selbstsicher zu sein. Ich, ich war unsicher. Ich hatte Probleme mit meinem Äußeren, mit meinen Haaren, mit meiner Figur, mit, meiner, mit meinem Auftreten, mit meiner Sprache. Ich hatte Angst, bei Frauen nicht gut anzukommen. Ich hatte Angst, beruflich zu scheitern. Ich hatte eigentlich die ganze Zeit Angst. Und irgendwann hatte ich einfach die Schnauze voll. Und ich wollte wirklich damit abschließen und habe dann gesagt, okay, dann mache ich jetzt in jedem einzelnen Lebensbereich fake it until you make it. Und das hat zu so wirklich seltsamen Dingen dann auch geführt, dass ich auch nicht gut mit Menschen umgegangen bin, dass ich auch Frauen und, und nicht nur Frauen, auch andere Menschen generell, behandelt habe, wie wenn ich fast was Besseres wäre, wie wenn ich alles wüsste, alles könnte und so weiter, obwohl ich innerlich das Gefühl hatte, hoffentlich checken die nicht, dass ich gar keine Ahnung habe und dass ich gar nichts bin und gar nichts kann und ich war zum Beispiel in meinem Tennisverein damals auch ähm, in der Vorstandschaft, habe ich mich dann da reinwählen lassen, habe mich da also praktisch für ein Ehrenamt engagiert und zwar mit einer ganz bestimmten Zielsetzung, nicht weil ich diesem Verein nicht so wahnsinnig helfen wollte oder so, es war ein reiner Egoismus. Ich bewarb mich für das Amt des Pressesprechers, also des Pressewarts heißt es. Und der Pressewart hat eine tolle Fähigkeit oder eine tolle Kompetenz. Er kann von allen Mannschaften vom Wochenende die Spielberichte schreiben von den Wettkämpfen. Es gibt ja dort in diesem Verein verschiedene Mannschaften in verschiedenen Altersklassen. Und es gibt ja einen Zeitungsbericht. Und der Pressewart schrieb die Zeitungsberichte praktisch immer über die Spielberichte. Und somit hatte ich Kontrolle über meine Selbstdarstellung nach außen. Das heißt, natürlich widmete ich einen großen Teil des Artikels meiner eigenen Mannschaft, also der Mannschaft, in der ich spielte. Und fing an jetzt hier nicht nur über die Mannschaft zu schreiben, sondern über die einzelnen Spieler und ihre Ergebnisse und die Matchverläufe. so Sodass der Artikel oft relativ lang wurde, was der ansässigen Zeitung allerdings egal war, denn diese Zeitung hat eh nicht viel zu berichten gehabt und die waren ganz froh, wenn einer ein bisschen mehr schreibt. Von dem her konnte ich da wirklich lange Artikel schreiben und ich hatte in meiner Mannschaft natürlich auch immer ein, zwei Kontrahenten, die, also sportliche Kontrahenten, ähm, mit denen ich auch eine sportliche ja, Fehde oder Feindschaft fast schon gepflegt habe. Und ich schrieb diese Artikel dann teilweise so, dass ich die positiven Ergebnisse der anderen kaum erwähnte aus meiner Mannschaft und über mich selbst durchaus mal dann fünf, sechs Zeilen ein bisschen ausführlicher schrieb und mich da sehr wohl in den Himmel lobte. Und wenn ich verloren hatte, schrieb ich gar nichts. Also das heißt, es war keine <lacht> objektive Presseberichterstattung und... Das führte dazu, dass dann immer mehr Leute kommen und sagen, sagen was schreibst du denn da? Ja, also wer schreibt denn da eure Artikel? Manche wussten das auch gar nicht, dass ich das mache. Und das ist doch keine, keine ausgeglichene Berichterstattung, da wird über die einen fast gar nichts geschrieben, über die anderen so viel. Der Kirchner, der stellt sich selbst immer da, wenn er der Größte wäre. Und ich habe mich natürlich dagegen verteidigt, weil ich habe, ich habe nicht unbedingt gelogen, aber ich habe natürlich selektiv mich sehr in, in den Mittelpunkt gestellt. Ich habe versucht, den Scheinwerfer auf meine guten Seiten zu legen und so dachte ich, dass ich Selbstsicherheit gewinne, indem ich nach außen etwas darstelle, was ich im Innen gar nicht fühlte und <lacht> im Außen dann durch Bestätigung und durch Anerkennung und ja, durch diese Verherrlichung meiner Leistungen und seien sie noch so klein und und unwichtig eigentlich auch gewesen, dann irgendwie mehr Anerkennung und mehr, ja, mehr Sicherheit zu gewinnen. Und irgendwann kam dann mal ein, ein Freund von mir auf mich zu, der das auch beobachtete. Über, über, das ging über Monate, ehrlich gesagt, ging das über ein, zwei, drei Jahre hinweg ging dieses Spiel. Und ich habe angefangen, jede noch so kleine Leistung von mir so in den Himmel zu heben und auch zu erwarten, dass andere mich dafür auch loben und, und das anerkennen und, und mich da auch wichtig <lacht> fühlen. Und ich versuchte mich also in den Mittelpunkt zu stellen, weil ich einfach dachte, wer innerlich stark sein will, der muss halt auch stark wirken. Fake it until you make it. So, und so wurde aus meinem Versuch, Selbstsicherheit zu entwickeln, eine Art Selbstverliebtheit. Das heißt, mein Wunsch war, selbst sicher zu sein, aber nach außen wirkte es wie eine Selbstverliebtheit. Und das führte dazu, dass mir über kurze lang Lob und Anerkennung sogar entzogen wurde. Und das führte natürlich zu noch mehr Unsicherheit. Und ich war in einem Strudel gefangen, in einer Abwärtsspirale, gegen die ich ankämpfte und versuchte, mich immer noch besser darzustellen, dass es die Idioten doch endlich mal kapieren, dass ich so toll bin. Und ich bekam immer mehr schlechtes Feedback, immer weniger von der Anerkennung, weil selbstverliebte Menschen sind sehr anstrengend. Ja, vielleicht hast du schon mal jemanden kennengelernt, der so selbstverliebt tut. Puh, also mit solchen Menschen umgibt man sich nicht wahnsinnig gerne. Und dann sagte irgendwann dieser gute Freund von mir, da war ich so ja, so Ende 20, würde ich mal tippen, ja, Mitte Ende 20, und dann sagte der, hey Steffen, pass mal auf, du bist nicht so wichtig, wie du immer tust. Und du bist, Echt nicht so wichtig, wie du dich selber immer nimmst. Wow, ich kann dir sagen, mein ganzes künstlich aufgebautes Selbstvertrauensgebilde, das ich wie ein Haus, aber aus Styroporwänden gebaut hatte, war mit diesem Schlag, mit diesem verbalen Schlag, ja, dem war das Fundament, des Erdgeschoss weggerissen und es brach zusammen wie ein Kartenhaus. Ich dachte mir, meine Güte, wenn das sogar einer meiner besten Freunde sagte. Ja. Aber es war ja kein Wunder, dass das zusammenbrach. Ich war immer noch sehr, sehr unsicher im Inneren. Ich hatte also praktisch lediglich so eine Art Schein nach außen aufgebaut und der machte mich selbst nicht eben nicht sicherer, sondern unsicherer. Diese Selbstverliebtheit war eine Illusion, die ich aufgebaut habe, weil ich versuchte, über diese Maskerade, über, diese, über diesen Schein, den ich spielte, etwas von außen zu bekommen, was ich im Inneren nicht erzeugen konnte. Und das ist vielleicht eine absolute Schlüsselerkenntnis für dich von außen. Du kannst im Außen nie etwas langfristig bekommen, was du im Inneren nicht selbst erzeugen kannst. Das gilt für gute und auch für schlechte Dinge. Du kannst, wenn du in einem Umfeld bist, das, das, das verärgert, Hass erfüllt und so weiter teilweise ist, wenn du selbst keinen Hass und keinen Ärger in dir erzeugen kannst, dann hat es keinen großen Einfluss, wenn du in einem negativen Umfeld bist, weil du aus dir heraus diese Freude, diese ja diese Zuversicht, den Optimismus und, und ja einfach die die Lebensfreude entwickelst. Und genauso ist es aber eben auch im Positiven. Egal, was im Außen kommt, ob Ablehnung kommt oder ob sogar Zuneigung kommt, ob du sogar Menschen um dich herum hast, die sagen, hey, und ich glaube an dich und du bist super und jetzt du kannst das und so weiter, wenn du es in dir selbst nicht erzeugen kannst, dann sind diese Worte vielleicht in einem akuten Moment nett, aber weißt, es ist so ein bisschen, wie wenn du mit fünf Flaschen voll Wasser in die Wüste gehst und dieses Wasser in den Sand schüttest, damit der Sand trockener wird, äh, nasser wird, damit der Sand nicht so trocken ist, damit es nicht so staubt. Ja? Dieses Wasser macht natürlich ganz kurzfristig diesen Sand tatsächlich feucht, aber dieses Wasser bleibt dort nicht wie in einem Gefäß, wo es aufgefangen wird, sondern das Wasser versickert im Boden sofort, es ist sofort weg. Und dieses Gefäß, diese Auffangschale, dass diese Worte von außen und die Anerkennung, die du kriegst und die du auch kriegen darfst, die gut ist, diese Auffangschale ist deine Selbstsicherheit, ist deine in dir selbst erzeugte Selbstsicherheit, deine wahre Selbstliebe, dass du dich selbst greifen kannst, dass du das, was du vom außen auch bekommst, dass du das auch aufnehmen kannst, dass du es annehmen kannst. Vielleicht hast du es auch schon mal erlebt, dass wenn du wenig Selbstsicherheit hast oder ein Mensch, der wenig Selbstsicherheit hat, der ja, sich selbst einfach nicht mag, sogar wenn man dem Komplimente gibt, dass so ein Mensch diese Worte oft gar nicht annehmen kann. Nicht nur Komplimente, wenn du ihm Hilfe anbietest. Menschen, die nicht Hilfe an, annehmen können, die, die immer meinen, sie müssen alles selber machen, denen kannst du tausendmal Hilfe anbieten. Sie, sie sagen, nein, das schaffe ich schon selber. Und das ist ihnen unangenehm, auch nach Hilfe zu fragen. Sie fragen gar nicht danach, es ist ihnen unangenehm. Und sogar wenn du es ihnen gibst, sie können es nicht annehmen, sie, sie lehnen es ab. Das ist eben wie dieses Wasser in der Wüste. Es wird nicht aufgefangen, es bleibt nicht da, es, es versickert im Boden und es ist sehr schnell, sehr weg, es ist total weg. Ja? Und deswegen möchte ich dir einfach sagen, hey, der Weg ist nicht hier fake it until you make it. Versuche nicht, selbst verliebt zu sein. Du musst dich nicht selbst toller darstellen, als du bist, weil das ist ja genau die Angst, die dann viele haben, dass sie sagen, ja, es ist zu so komisch, mich selbst zu loben und mir die ganze Zeit zu zeigen oder den anderen zu zeigen, wie toll, das ich bin. Schau, Angst und diese Unsicherheit, dieser Selbstzweifel ist eine ganz hohe Form von Energie. Dein Körper ist hochenergetisch, wenn du diesen Selbstzweifel hast, wenn du diese Unsicherheit spürst, wenn du diese Angst spürst. Das ist eine ganz hohe Form von Energie. Sie macht dich innerlich ja auch unruhig meistens. Ja? Und in der Regel ist es so, wenn sie noch nicht zu so stark ist, sie kann auch sehr stark werden, dann lähmt sie dich. Ja? Dann ist die Energie so krass, so stark, dass sie dich und deinen Körper erdrückt. Aber davor macht sie dich ja eher unruhig. Und das merkt man auch unsichere Menschen, wenn du sie schon mal beobachtet hast oder vielleicht kennst du es von dir selber, dann fängt man an, mit dem Körper irgendwie komisch umzugehen. Ja, der Körper macht dann auf einmal komische Bewegungen. Ich, ich, man kennt das zum Beispiel, wenn Leute dann auf einmal vor anderen, vor einer Gruppe sprechen müssen. Auf einmal wippt der Fuß. Ja, der Fuß wippt normalerweise nicht. Die Leute stellen sich eine Frage, wo soll ich denn mit meinen Händen hin? Man wird so nervös mit den Händen und man zappelt so ein bisschen rum. <lacht> und, und das zeigt einfach, dass der Körper viel Energie hat und nicht weiß, wohin jetzt mit der Energie und dann fängt der Körper an, weil er meint, er muss sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, meint, er muss irgendwas tun. Also es ist ein hochenergetischer Zustand und was du lernen darfst, ist ähm, diese Art von Energie, diese Art von Emotion jetzt richtig zu kanalisieren. Also du bist nicht falsch, es ist nichts kaputt. Wenn du innere, innere Unsicherheit und Selbstzweifel fühlst, dann bist du nicht kaputt, sondern du musst lernen, mit dieser Form von Energie richtig umgehen zu können. Und selbst verliebt zu sein oder zu tun, führt in eine Katastrophe. Denn das ist das Gegenteil von dem, was du wirklich fühlst. Und wie gesagt, du kriegst auch vom Außen meistens dann das Gegenteil sogar und bist dann in so einer Abwärtsspirale, wie es ich damals war. Und sogar, wenn du in einem Umfeld, Umfeld wärst, wo du ein gutes Feedback drauf kriegst, wenn du so tust, also wenn du selbstverliebt praktisch wirkst oder spielst, dann ist es das berühmte Wasser in der Wüste. Also das heißt, Selbstverliebtheit ist in Wahrheit eine innere Schwäche, keine Stärke. Achte da auch mal drauf, wie du Menschen bewertest, die sich vielleicht selbstverliebt verhalten, die so, man nennt es ja auch arrogant tun. Arroganz ist ein Ausdruck von Selbstverliebtheit. Übrigens nicht der Einzige, es gibt verschiedene Formen Selbstverliebtheit zu also zeigen. Narzissmus zum Beispiel, ähm, auch dieses ähm, ja sich selbstständig zu loben, ähm, Status empfinden, Wunsch nach Prestige, ähm, alles das können Ausdrücke von Selbstverliebtheit sein. So, und wenn du so arrogante Menschen oder Menschen, die sich selbst die einfach, wo man sagt, sie haben ein großes Ego, weil sie viel reden, sie reden sehr, sehr viel. Ähm, sie reden auch laut, sie stellen sich in den Mittelpunkt, sie suchen nach Aufmerksamkeit hier, wie, wie diese Katze, die hier gerade vor mir rumgeht. Sammy ist gerade hier bei mir auf dem Tisch. <lacht> Sammy ist auch ein bisschen selbstverliebt. Ich glaube, er hört sich den Podcast gerade an. Ähm, ja, äh, wenn du solche Menschen siehst und... Ähm, ja, einfach dir vielleicht denkst, wow, warum tut der Mensch jetzt das? Und wir sind dann so schnell in unserem Urteil und stecken die Menschen in eine Schublade und reden schlecht über sie und denken schlecht über sie. Versuch mal, vielleicht die Perspektive zu wechseln und diesen Menschen nicht in diese Schublade zu stecken, so der versucht sich über mich zu stellen, weil er glaubt, er ist was Besseres. Hey, ähm, ich sag dir mal was: Diese Unsicherheit, die dieser Mensch in sich hat und dieses Verhalten, das er zeigt ist in der Kindheit meistens entstanden und dieser Mensch versucht sich nicht über dich zu stellen, weil er glaubt, er ist was Besseres, sondern weil er gelernt hat, dass er was Schlechteres ist, weil er glaubt, er ist nichts wert, weil er glaubt, dass er nichts kann, dass er nicht gut genug oder nicht genug ist. Und daher kommt oftmals auch dieses Verhalten. Also diese Selbstverliebtheit ist ein Zeichen von Schwäche. Selbstverliebte Menschen sind innere Zweifler, fühlen sich innerlich nichtig. Selbstsicherheit ist das Gegenteil von Selbstverliebtheit. Selbstsicherheit muss nicht überspielt werden, muss überhaupt nicht demonstriert werden. Selbstsicherheit ist, sie ist einfach da. Sie braucht keine Worte, sie braucht keine Taten. Wenn du an einen selbstsicheren Mensch denkst, der ist einfach im Raum, der ist einfach da, der ist präsent. Und die Art und Weise, wie er einfach spricht und arbeitet und tut, Wirkt einfach selbstsicher. Es braucht keine Show. Selbstverliebte Menschen wollen ihre Unsicherheit mit dieser Show überspielen. Sie ziehen diese Maske auf und wollen etwas spielen, was sie in Wahrheit nicht sind. Der Selbstsichere zeigt, wer er ist. Und jetzt kommt der Punkt. Selbstverliebtheit macht dich nicht stark, sondern sie macht dich einsam. Am Ende macht sie dich einsam. Nicht nur einsam, dass andere Menschen mit Selbstverliebten nichts zu tun haben wollen, das passiert auch, dass du viele, viele Beziehungen verliehen wirst dadurch. Nein, sie macht dich innerlich einsam, weil du irgendwann mit dir alleine bist. Und wenn du mit dir alleine bist und dann wieder auf dich selbst und auf dein Inneres zurückgeworfen wirst, dann spürst du diese Leere wieder. So, und deswegen ist der Weg zur Selbstsicherheit der einzige wahre Weg, wie du wahre Selbstsicherheit entwickeln kannst. Nicht fake it until you make it, so zu tun, wie wenn du toll wärst und dir selber tolle Sachen einzureden, sondern geh den anderen Weg. Der andere Weg ist, dass du deine Unsicherheit nicht mehr versteckst und überspielst durch die Maske, sondern dass du sie auf den Tisch legst und sagst, hey, hier ist meine Schwäche. Ja, und ich habe verdammt nochmal Angst. Ja, und ich bin unsicher. Ja, ich bin nervös und ich weiß nicht, ob ich das hinkriege. Ich weiß nicht, ob das gut genug ist. Und es ist okay. Denn jeder Mensch hat diese Unsicherheit. Und diejenigen, die es nicht zugeben, sind die Selbstverliebten. Und du weißt, was in diesen Menschen Wahrheit ist. Jeder wahre, selbstsichere Mensch kennt auch das Gefühl von einer gewissen Unsicherheit. Er ist diesen Weg gegangen. Selbstsicherheit ist kein Geburts Recht oder kein, kein Startschuss ins Leben, das ist nicht angeboren. Selbstsicherheit entwickelst du mit der Zeit und du entwickelst es durch den Mut, deine Schwachstellen auf den Tisch zu legen, sie nicht durch eine Maskerade, durch eine Show, durch ein Schauspiel zu überdecken, sondern ganz im Gegenteil die Maske abzuziehen, sie auf den Tisch zu legen und zu sagen, ja Leute, hey, ich habe hier an der Stelle echt Angst, ich bin mir nicht sicher, ich fühle mich hier nicht stark, ich fühle mich schwach. Und dann darf es auch weitergehen. Das heißt, du kannst trotzdem das tun, was zu tun ist, aber tu es nicht so, wie wenn du ganz super sicher wärst oder glaub nicht, du müsstest irgendwie so wirken, wenn du das alles könntest. Ich gebe dir ein Beispiel, von meinen Vorträgen hatte ich ja auch wahnsinnige Angst. Ja, ich hatte irre Angst, ähm, vor Menschen zu sprechen. Ich hatte überhaupt keine Selbstsicherheit. Und wenn ich so getan habe am Anfang, wie wenn ich jetzt hier der Beste wäre, dann wirkte ich arrogant, ich wirkte nicht sympathisch und ich war trotzdem nicht selbstsicher. Es wurde auch nicht besser dadurch. Besser wurde es erst, als ich auf die Bühne gegangen bin ein paar Mal und gesagt habe, So, ähm, ganz ehrlich gesagt, das ist eine besondere Situation. Und ja, ich bin nervös. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ging bei Ihren Referaten damals in der Schule. Aber ähm, ja, für mich ist es was Besonderes, hier vor 100 Leuten oder 200 Leuten zu sprechen und ähm, Aber sie sind ja nicht dazu da, um die, den selbstsichersten Menschen zu finden oder zuzuhören, sondern um guten Inhalt zu hören. Und den habe ich für sie dabei. So, also, das heißt, ich, ich habe mich einfach offenbart. Ich habe es auf den Tisch gelegt, meine Unsicherheit. Und in dem Moment, wo du das Licht anschaltest und dich ganz zeigst, in dem Moment gewinnst du Sicherheit. In dem Moment, ja, in dem Moment. Kehrst du dein Inneres nach außen? Also bei mir und bei vielen Menschen, mit denen ich gearbeitet habe, war das der Schlüssel. Diese wahre Selbstsicherheit zu gewinnen, indem du Offenheit an den Tag legst. Denn ganz ehrlich, natürlich ist der erste Aspekt, dass wir sagen, ja gut, aber dann kann ich ja auch angegriffen werden und verletzt werden an der Stelle. Schau mal, wenn du es nicht machst, wirst du doch sowieso verletzt, weil du dich selbst verletzt mit diesem Schauspiel, mit dieser Lüge, mit diesem über Tünchen, mit dieser Täuschung, mit dieser Selbstverarschung, die du auch machst. Und du bist nicht ehrlich nach außen. Und diese Unehrlichkeit nach außen, dass du so tust, als ob, verhindert dein Wachstum. Wahres Wachstum findet statt, wenn du die Maske runternimmst und wenn du einfach offen und ehrlich zugibst, wie es gerade ist. Und die Menschen haben sehr viel Sympathie für, Menschen, die ehrlich, für andere Menschen, die ehrlich sind und offen sind. Und du wirst feststellen, dass du da auch ein gutes Feedback drauf kriegst an vielen Stellen. Und wenn es einer missbraucht, dann weißt du auch Bescheid, dass du dich mit diesen Menschen nicht länger beschäftigen solltest. Ja? Also wenn ich dir meine Narben zeige und du an der Stelle dann mir draufschlägst, okay, dann habe ich viel über dich gelernt. Aber die meisten Menschen haben sehr viel Respekt dafür. Also mach nicht fake it until you make it, sondern mach das Gegenteil. Zeig dich, wie du bist verstecke deine Unsicherheit nicht, sondern betone sie. Das heißt nicht die ganze Zeit, dass du rumläufst, oh Gott, oh Gott, ich glaube nicht an mich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kann das nicht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird ganz schwierig. Das meine ich nicht. Nicht jammern. Sei kein Opfer. Aber zu zeigen, was da ist, das Gute und auch das Schwache, ist Ehrlichkeit, ist authentisch sein, ist Wahrheit und Klarheit und Stärke kommt durch Wahrheit. Hab den Mut, wahr und wahrhaftig zu sein. Und du wirst feststellen, das stärkt dich wirklich. Das war mein Weg. Das war mein Weg zur wahren Selbstsicherheit. Ich habe ein paar Mal gezeigt, wo meine Schwachstelle ist. Und das machte mich unglaublich stark. Das gab mir auch den Respekt der anderen. Und lustigerweise sind andere plötzlich auch bereit, ihre Schwachstellen zu zeigen. Und ich mache das bis heute immer wieder. Wenn ich unsicher bin, ich, ich spreche drüber. Zeig das, was da ist. Es ist okay, es ist nichts kaputt, es ist gut. Je schneller du es zeigst, wo deine Wunden und Narben und deine Unsicherheiten sind, desto schneller heilen sie. Ich wünsche dir dabei viel, viel, viel Erfolg. Ich hoffe, diese Folge war eine Inspiration für dich. Und wenn du sagst, du kennst Menschen, die auch ein Selbstbewusstseins- und Selbstvertrauensthema haben, würde ich mich riesig freuen, wenn du diese Folge mit diesen Menschen teilst. Ich bekomme so tolle Feedbacks von euch in den letzten Tagen und Wochen, auch bei iTunes so viele liebe Rezensionen wieder. Ich danke dir auch herzlich, wenn du diese Folge nicht nur mit Menschen teilst, die diesen Podcast vielleicht noch nicht kennen und die ja, an ihrer Selbstsicherheit arbeiten dürfen, sondern wenn du mir auch bei iTunes eine Rezension geben willst, damit wir noch mehr Menschen in der Welt helfen können. Hm. Ich danke dir dafür. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg und sehr ganz liebe Grüße. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dein steffen Kippen. I'm sorry,